0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 2 maggio, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Senti Leonardo, ma tu sei armocromico?
0: non lo so devo chiedere alla mia consulente
1: eh, anch'io devo chiedere perché c'è sì. la cromia adesso
0: avevamo la consulente ma poi ce l'ha presa la Shline è andata dalla Shline. Sì.
1: abbiamo letto degli articoli in questi ultimi giorni sì. <ride> in questi ultimi giorni si può sempre dire ho sbagliato dire, sì. oppure si prendi la consulente per l'immagine sì. le dici però di non fare le interviste no ecco. ecco in cui spiega che non c'è più l'eschimo metti il trench sì. ma chi il product placement placement la location sì però è molto disruptive e cosa abbiamo come ultimo regalino? Disruptive location? Che boomer che sei. Eh, sei un boomer, va bene. Senti Leonardo, un contributo per parlare del 2 maggio del 1815. Sì, signori, il 2 maggio del 1815, più precisamente tra il 2 e il 3 maggio del 1815... Un mese prima di Waterloo inizia la battaglia di Tolentino. E c'è il nostro primo atto fortemente risorgimentale. Vabbè, sì. ci servono. Un po, dei... eh, cappelli, un po' tirata per i capelli, ma ci piace, dai. Sì.
0: Eh? Certamente, un generale che era un self-made man, Beh, il così. figlio del fornaio, dell'albergatore di di La Bastide, del sud della Francia, Gioacchino Murat, che era diventato però re. Era diventato re mi di Napoli. questo mi piace poco, perché era sì, la forma, no, forma monarca. Erano tutti dei figli di Mignotta, no, questi quelli, no, come ma,
1: Bernadotte. No.
0: Un fratello qua, un fratello certo. là. E, era il cognato, perché aveva sposato la sorella di Napoleone. Sì. Poi, Quindi c'era già un cognato poi, al governo.
1: C- beh, certo.
0: Cioè... Già ai tempi di Napoleone sì, c'era sì. un cognato. Sì, sì, adesso c'è. Poi per molto tempo non ci sarebbe più stato, adesso
1: c'è un ministro cognato. Beh, abbiamo visto di peggio però. Del ministro cognato? No, io penso di sì. sì. Abbiamo visto anche delle signore che sono uscite da dei letti a diventare sì, ministro Sì, ma no,
0: erano. Ah, è vero. Beh,
1: Vabbè. Va bene, fermi okay. tutti. Allora che cosa accade, Leonardo? Accade che il cognato è traditore, come sì. il cognato del padrino.
0: Il cognato è traditore già in tempi quasi direi non sospetti, o o meglio, in Russia comincia a tradire, Eh quando le cose cominciano a girare male, eh, lui dice io ho questo mio regno, sai che c'è? Mi trovo bene, il Vesuvio è tranquillo, la pizza non era ancora stata inventata, però... A Napoli si vive bene. Il pubblico, diciamo... Mi vuole bene. Il pubblico,
1: cioè il popolo, mi vuole, mi vuole bene.
0: Perché ai napoletani piaceva molto Sì,
1: perché era vivace. Era un bello guagli- bel guaglione. un bello e, e quindi...
0: Era un po' un presapochista. E si vede anche da queste vicende sì. ultime. Sì, perché le sbaglia tutte poi. Sì, era un famoso soldato. Cioè era uno molto coraggioso. In Russia aveva dato prova di grandi assalti. Quando c'era lui risolveva la situazione. Però non era... Un abilissimo organizzatore no,
1: quindi lui aveva tradito però come sempre quando lo vede scappare dall'elba è tra quelli che dicono beh forse avevo sbagliato e quindi devo ritornare sui miei passi e devo di fatto tradire il mio accordo con l'austria perché lui aveva un accordo con l'austria armarmi e correre a combattere per l'imperatore. Diciamo
0: meglio, c'è cioè alla base di questo comportamento un'illusione di Murat. Cioè si era illuso che tradendo Napoleone e passando con l'Austria se la sarebbe cavata. Non aveva però fatto i conti con la logica del congresso di Vienna che le lancette dell'orologio venivano rimesse indietro e, soprattutto e tutti lo... i sovrani legittimi tornavano certo. sui loro troni. E non aveva se ne soglievi conti... uno
1: certo. e che allora, c'è cioè, Murat chi è il più bello di tutti. E non aveva fatto i conti con gli inglesi. Che non, che non fatto, ne volevano sapere di avere non un francese, ce n'è per nessuno. Proprio, 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 cioè, non proprio ce n'è, no eh? Soprattutto lì nel Mediterraneo. Lì, lì nel cui, Mediterraneo. Eh, no. E quindi. Lui doesn't exist. Sì, così proprio. <ride> eh, lui organizza un esercito di 35.000 uomini che in parte avevano anche armi di ultima generazione. Sì,
0: però secondo i più recenti studi in realtà. Quello che mancava era un vero senso della disciplina, c'era una numerosa presenza di galeotti e di delinquenti, (ride) l'improvvisazione regnava sovrana, gli ufficiali erano stranieri, soprattutto francesi e polacchi. 35.000 uomini contro i 55.000 austriaci perfettamente equipaggiati e anche ben organizzati.
1: Comandati da?
0: Comandati da un italiano, o meglio, il figlio di un italiano, il generale Bianchi, figlio di un comasco che era andato in Austria e aveva fatto fortuna eh, presso i Liechtenstein, e che era un, buon, era un buon comandante. Dobbiamo anche dire che Murat in questo momento ha 47 anni, aveva due anni in più di Napoleone, che ricordiamolo, Dopo tutta questa vita aveva solo, 45 anni. aveva solo 45 anni, Napoleone a febbraio era scappato dall'Elba e ad aprile si era insediato a Parigi all'Eliseo che era più pratico rispetto alle Tuilerie anche certo. perché era da solo, povero Napoleone. Era convinto di lavorare come, come prima, che tutto fosse... To- anche lui aveva cercato di rimettere indietro le lancette dell'orologio, ma non era più la Francia di una volta, non era più l'impero, c'aveva cioè tutti i vari Fouché che erano lì, che aspettavano solo l'occasione giusta, e lui doveva misurarsi sul campo per poter dimostrare che era ancora
1: il comandante di una volta, ma non lo era più. Non lo era più. Ai noi. Senti, in un primo tempo le cose amugavano bene. Sì. Perché arriva a Bologna, la conquista, a poi arriva a Occhiobello, eh? <ride> cioè siamo al Po sostanzialmente. Sì. E il Po mormora, Beh, il po mormora. passa lo straniero,
0: no. non si ah, sa bene quale sia lo straniero. Lui a
1: soffiare agli austriaci un ponte di assoluta importanza, però inizia una fase di grande stallo, cioè non succede praticamente niente per un po' di tempo.
0: E soprattutto cominciano ad arrivare delle notizie che Sono vere e false
1: a... ma che lui incomincia a fare casino.
0: Incomincia a... incomincia a deprimersi e incomincia a ridiscendere la penisola perché arrivano delle notizie che gli inglesi da una parte e alcune armate sono già al sud e quindi lui abbandona la pianura padana e si dirige verso sud il luogo in cui si danno appuntamento i due contendenti è Tolentino. Tolentino, Tolentino viene scelta per motivi strategici, era un'area di frontiera con fortezze capaci di bloccare o di ritardare il nemico, il 2-3 maggio c'era molto caldo, siamo eh, in
1: zona di macerata
0: Macerata, dirvi. Tolentino tra l'altro è lo stesso luogo in cui anni prima, nel 1797, se era stato il trattato tra Napoleone e Pio VI, il famoso trattato di Tolentino che farà sì che tantissimi capolavori finiranno al Louvre, no? è la fine della prima invasione dell'Italia e l'accordo tra Napoleone e lo Stato della Chiesa.
2: Che ore sono? Le 22.10, signore. Stavate guardandomi? Avete avuto un incubo, credo. Ma. Sempre da mesi, è sempre lo stesso, la guerra è l'ultima. Gli italiani che non mi vogliono, non mi credono.
1: La possibilità di una vittoria a Tolentino assurda, in condizioni disperate. E poi all'improvviso. Senti, Leonardo, all'inizio sembra che i napoletani abbiano la meglio. Sì. Ma poi purtroppo le cose precipitano, perché c'è un attacco del generale D'Aquino si rivela del tutto inefficace, i francesi diventano facile bersaglio degli austriaci, c'è anche questa cosa della pioggia che aveva reso il terreno molto fangoso, per cui l'esercito napoletano, il terreno di gioco, eh, il terreno di gioco, (ride) (ride) diventa, si impantana, e, eh,
0: e poi arrivano le fake news esatto questo
1: è il vero problema e
0: quindi a un certo punto Murat decide di non affrontare il nemico e di ritirarsi e questa ritirata del generale agli occhi dei soldati e è basta, devastante perché per si creano le condizioni della disfatta e della fuga l'esercito va allo sbando senza capo disertori numerosissimi quindi è una battaglia che viene perduta prima ancora di essere combattuta, sì, esattamente. sostanzialmente.
1: Sì, esattamente. E questo ci fa pensare molto poi ad altri episodi del nostro risorgimento. Sì, <ride> e
0: i numeri sono enormi: 1800 tra morti e feriti dei murattiani, 2000 prigionieri e inizia una lunga ritirata di 10 giorni. In 10 giorni Murat perde metà dei soldati. Quindi possiamo dire che. Quella che era iniziata come una una guerra eh, con grande ottimismo
1: eh, si conclude con una precipitosa e devastante ritirata. E in più, più, la flotta napoletana, per evitare il cannoneggiamento di Napoli e la distruzione, si arrende alla Royal Navy. Sì,
0: in breve sette province su quattordici del regno cadono in mano borboniche. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Quindi lui poi
0: eh, tenterà... Un riavvicinamento in extremis a Napoleone sbarcando a Cannes, perché si sbarca sempre a Cannes anche a Napoleone,
1: uh,
0: Jean-Luc. Jean sì. eh? E, e, e starà lì, però, perché Napoleone dice: No, non ti prendo con me a Vaterlo, se ne pentirà poi Napoleone, perché avrebbe detto poi nelle sue memorie: Ah, se avessi avuto Murat, che forse a Vaterlo avrebbe potuto fare qualche così. Qualche performance degna del suo nome. Eh, e quindi è lì che insomma, sostanzialmente girovaga tra la Provenza e l'interno della Francia, ma senza uno scopo. Riesce a raccogliere delle truppe, confidando anche qui in fake news che dicevano che i napoletani lo volevano di
1: nuovo. Sì, Lì sono veramente i segui sciocchi, È sì. eh, come manchi ai napoletani, caro Gioacchino. Sì. Eh vieni caro Murat che vieni, ti accogliamo vieni. con tutti gli onori ecco infatti va a finire malissimo eh, sì, va a finire malissimo un po' quel il povero Massimiliano in Messico va
0: a finire malissimo lui sbarca a Pizzo,
1: Calabro. A Pizzo Calabro. con vieni. 250 soldati
0: vengono catturati e il eh, luogotenente chiede al Borbone che dobbiamo fare o Borbone o Borbone che dobbiamo fare e lui come Nerone fa eh. viene fucilato e il triste epilogo di una, di una vicenda alla Barry Lyndon una vicenda pazzesca eh, che però come nel caso di Napoleone
1: finisce nel nulla finisce malissimo nel nulla no perché poi noi dopo avevamo respirato quest'aria e non potevamo i franzosi eh, i franzosi ci avevano instillato <ride> il fantastico germe del risorgimento Va mettiamola, bene, così. mettiamola così dai. un ultimo contributo
3: già c'è un pover'uomo dedito all'arte alla poesia alla libertà, In vita fu un fesso, ma la morte più fessa ancora, perché un morto vale molto meno di un vivo. Quello che vale veramente è la vita. E io ho lottato per la libertà, non perché tengo la stoffa di leone, ma perché la libertà mi piaceva. Adesso la libertà arriva e io la perdo con la morte, non mi faccio forzare. Ma come uno tiene questa bella abitudine di svegliarsi la mattina, alzarsi, mangiare, bere? I maccheroni o pomodoro che sono tanto buono, tutti quei frutti di stagione, i cocomeri rossi, belli nel mese di agosto. E chi li mangia più? Tu volevo respirare quest'aria di mare, Ma chi ne Invece niente, io, io devo perdere questa abitudine perché per la fessaggine di un re, Pulcidelle può anche morire, ma non, non deve essere uccisa da quelle che sono più pulcidelle di lui, ma già, ma già, i tiranni nascono con la corda in tasca.
2: No, eccellenza, io avevo votato per il no. No, cento volte, no! Sì, va bene, eccellenza, lo so, lo so quello che mi avevate detto. È la necessità, l'unità, l'opportunità, e forse avevate ragione voi. Io di politica non me ne intendo e lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tumeo è un galantuomo. Artista mancato, povero e miserabile, coi calzoni sfondati... Ma i benefici ricevuti non li avevo dimenticati. E voi lo sapete, eccellenza. Fu la regina Isabella, la spagnola, che era duchessa di Calabria allora, a farmi studiare. E a permettermi di essere chi duca sogno oggi. Organista della madre chiesa. Onorato dalla benevolenza di vostra eccellenza. E... E negli anni di maggiore bisogno... Quando mia madre mandava una supplica a corte, le cinque onze di soccorso arrivavano sicure come la morte.
1: Beh, lo sguardo indagatore di Bart Lancaster. Don Ciccio Tumeo. Don Ciccio Tumeo, che è doppiato, pensa, da Lando Buzzanca, che si è appena perfetto. spento. Perfetto. E eh, François Truffaut di lui diceva un piccolo gatto da marciapiede tutto nervo. A me piace ricordare la sua partecipazione ah, in Tutti a casa, a tutti a casa
0: ma fantastico. fantastico, insieme a Martin Balsam, ma Martin Balsam, Alberto Sordi. Sordi e Serge Reggiani che marciano su quella strada eh, in mezzo al disastro,
1: Serge, una delle immagini
0: più belle del nostro cinema.
1: Assolutamente, Serge Reggiani, ne parliamo oggi perché lui nasce a Reggio Emilia, Sergio Reggiani. Sergio Reggiani, il 2 maggio del 1922. E
0: noi come al solito. 101 anni sì. oggi,
1: va bene. Come dire, nasce in mezzo ai bordelli, al Popoljost. Al Jost, bravissimo, eh, dove si parla un dialetto praticamente incomprensibile che è fatto delle parole al contrario, il famoso L'Anvers diciamo l'inverso dei francesi lui diciamo come molti emiliani vive in una famiglia di antifascisti
0: sì e de- quindi decidono per l'emigrazione in Francia quando a nove anni insieme al padre Ferruccio e alla madre Letizia arrivano in Normandia nel 1931 per poi trasferirsi a Parigi nella periferia di Parigi dove appunto si parla
1: l'Anvers sì il Verlain il Verlain e quindi come a Borgo Emilio lui si ritrova in una situazione che è familiare il padre è un parrucchiere quelli che si dice oggi gli expat gli expat aderisce alla fratellanza reggiana che è un importantissimo movimento che era stato fondato per permettere a tutti coloro che erano scappati dalla dittatura italiana di trovare assistenza, mutuo soccorso un cours
0: de vincennes e
1: eh, lavora col padre e poi nel 1937 si iscrive al Conservatorio delle Arti Cinematografiche di Gabriel Fontaine. E
0: ottiene subito alcune piccole parti nei film francesi e dal 1940 al 1943 frequenta il Conservatorio Nazionale di Arte Drammatica. Nel 1944 è protagonista in un film, Le Carrefour des Enfants Perdus, di Leo jean ma poi fugge dalla Parigi occupata per perché, non essere sì, perché c'era in l'organizzazione Todd che richiamava molti stranieri a lavorare, a lavorare in Germania, Il lavoro coatto.
1: Si sposa, avrà due figli dalla prima moglie, Jeannine Darcy, che è un'attrice, e poi ottiene definitivamente la cittadinanza francese. Ed
0: è una serie nel dopoguerra è di film uno più bello dell'altro e di registi uno più bravo dell'altro dal grandissimo... Jean Cocteau, Henri-Georges
1: ma, Clouseau, sì. Manon, 1948, Marcel
0: Carnet, Mentre Parigi dorme, André Cajat gli amanti di Verona, fino ad arrivare eh, con Max
1: Ophuls, Il piacere e l'amore, e Le, le casche, casche d'oro d'or, di Jacques Becquer Di Jacques Becquer 1952. è
0: sicuramente il suo ruolo più celebre. Eh, questa recitazione che ha di di uomo della strada del sud, cioè questa faccia mediterranea eh, che piaceva molto in Francia.
1: Tra l'altro c'è un parallelo meraviglioso perché sono gli stessi anni in cui un altro italiano, Ivo Livi, Toscano, di Montsumano Terme, che diceva Montan perché diceva Monta quando c'era da Ivo, mangiare. Ivo Monta. Yves, monta quando c'era da mangiare, la madre gli gridava. Sì. E Simon Signoretto, Era un momento meraviglioso.
4: eh? Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier une histoire en blanc et noir. Le film était de Jacques Becker. Avec la fille la plus belle, dans un café français, un menuisier dansait. Mélanger les violoncelles, elle était l'idée fixe d'un dénommé Félix, dont le chilet fleuri faisait peur dans Paris. Le menuisier dansait et la fille l'aimait. Et c'était pour la vie,
0: elle s'appelait Marie. ecco dopo questo climax ascendente c'è un momento di stanca nel cinema francese pellicole non brillanti di Sashaghi sì, Trier Robert Ossain sì.
1: e sono gli anni in cui lui diventa un campione assoluto da noi c'è un ritorno in Italia un ritorno in Italia il cinema italiano con dei nomi stupendi pensiamo a Goffredo Alessandrini eh, la camicia rossa Anita Garibaldi
0: Cito Maselli da poco scomparso
1: 1956 La donna del giorno sì e poi questo capolavoro che vi invitiamo a rivedere, tutti a casa di Luigi Comencini, 1960 prima del gatto Paido con cui abbiamo iniziato.
2: Giorgenze! Sì? Chi è stato? Chi è stato? Motti! Sì, giusto, bravo! Per carità! Ragazzi, non fate così! Parlo per il vostro bene! Qui finite davanti al Tribunale Militare! Che fate? Che mi volete fare? Ma che fate? È una cosa incredibile. Ma che cosa dovrei pensare? Che siete tutti degli sì, ammucinati. Non mi ci fate pensare. Guardate cosa vi dico. Andiamoci da fuori. Non fate i bambini. Capisco che avete parlato in un momento di smarrimento. Sì, Venite fuori. Io posso anche chiudere un occhio. Si è già verificato
1: in casi del genere che un ufficiale possa...
3: Andata. si sono squagliati tutti quanti
1: senti il successo in Italia non si interrompe arrivano altri titoli molto importanti Fratelli Anche Cervi: film
3: impegnati sempre
1: impegnati il giorno della civetta di Damiano Damiani non toccare la donna bianca di Marco Ferreri
0: e la terrazza di Ettore Scola è fantastico
1: e i francesi si rendono conto di che Perla avevano avessero, scartato avessero perso in questi anni C'è anche un caso che è stato meravigliosamente narrato sul nostro canale da Francesco Maria Colombo che è quello del film non film di Henri-Georges Clouseau che cerca di fare questo film impossibile proprio con Serge Reggiani e la meravigliosa Romy Schneider.
5: Possiamo dire che a un certo punto della sua carriera Clouseau ha voluto essere esplicitamente uno sperimentatore. E questa è la storia del suo capolavoro mancato, forse del più grande film sicuramente, del più ambizioso che ha provato a costruire. Questo film ha richiesto uno sforzo produttivo enorme, ha implicato tre squadre che giravano insieme, le riprese, centinaia di persone presenti sul set, anche se è una storia in fondo intimistica e gli attori sono pochi. Questo film si chiama L'Enfer ed è la storia del proprietario di un piccolo albergo su un lago artificiale, il quale ha una moglie bellissima e ne è patologicamente geloso. Non si sa, è tutto lasciato in sospeso, se la moglie veramente lo tradisca o no con un personaggio del luogo oppure con degli ospiti della struttura alberghiera. Una storia apparentemente semplice, con due grandissimi attori formidabili, eh, lei e Romy Schneider, <laughs> Anzi, Schneider, come dicono i francesi, e lui è il meraviglioso attore Serge Reggiani. Di questa storia così semplice, in realtà, Clouleau vuole fare una immensa costruzione sperimentale andando a a fondo del linguaggio cinematografico usando colori completamente diversi da quelli della realtà per ottenere degli effetti di straniamento, per esempio vengono truccati gli attori molto spesso con le labbra fra il viola e il blu in modo tale che il gioco dei colori com- complementari faccia sì che il negativo della pellicola dia l'illusione dell'acqua del lago invece che sia rossa. Gioca su questi effetti, e poi ci sono mille altri modi di sperimentare. Ci sono, per esempio, delle strutture, dei pattern, come la corsa di Reggianì lungo un ponte sul lago, che vengono riproposti ossessivamente, e da questa ossessione nasce il senso di oppressione che abbiamo noi guardando.
1: Senti. Eh, il suo volto in questi anni è diventato un volto più dolente più sofferente ed è perfetto anche per altri film di genere poliziesco Lo spione, L'armata degli eroi diretti da quel geniaccio
0: di Jean-Pierre Merville, eh, L'armata degli eroi con il grandissimo Lino Ventura Beh, devo dire che Lino Ventura è l'altro di questi
1: stupendo. Eh, meravigliosi interpreti stupendo, stupendo lavora con Lelouch È molto richiesto anche per il teatro di prosa, c'è il suo Hamlet del 1954 e la Terrasse de Midi di Clavel e soprattutto...
0: I sequestrati di Altona, 1959...
1: Jean-Paul Sartre! eh? (ride) Va bene. E la sua capacità di attore sobrio intenso... Lo rende un, un, un interprete richiestissimo e poi ricordiamolo, lui è un grandissimo chansonnier, certo. ma grandissimo chansonnier, eh? è Jacques Canetti, pensate, il fratello di Elias Canetti, che gli suggerisce
0: di darsi alla canzone, di darsi
1: alla canzone e nel 65 esce il primo disco Con
0: un mito del, della canzone francese Barbara. Barbara, grande amica di Gérard Depardieu, che da anni insomma, rilancia questo, questo nome con delle
1: produzioni. E grazie a, a titoli come Ma Liberté, Il Souffre de Presque Rien, lui inizia eh, una carriera, una nuova carriera stupenda.
0: Lascia la seconda moglie nel 1973, da cui ha avuto tre figli. È segnato dalla tragedia del suicidio del figlio Stefano.
1: Nel 1980 e c'è un momento di precipizio, Leonardo, perché…
0: Perché è depresso, precipita nell'alcolismo. Poi, poi, insomma, progressivamente riesce a recuperare le forze, la grinta, lo smalto del passato, una lunga serie di tournée. Nel 1997 torna a Reggio Emilia, alla festa dell'unità nel quartiere di Santa Croce del Popol Giost, e dedica la serata inaugurale alla sua città,
1: esibendosi in un concerto rimasto memorabile. Alla termine del quale tu pensa, una donna, Antonella Spaggiari, che era l'allora sindaco, sì. gli consegna la copia del primo tricolore, che noi, come abbiamo tante volte raccontato, si trova a Reggio Emilia, è nato a Reggio Emilia. E poi si ritira a Boulogne, billancourt
0: Sì, a Parigi, dove dipinge, scrive... Eh, scompare il 22 luglio del 2004. Jacques Chirac, che l'aveva insignito dell'ordine nazionale al merito dopo la legione d'onore, la legion d'honneur che aveva ricevuto da François Mitterrand, si commuove e cosa esatto. Jacques Chirac si commuove già? Una cosa abbastanza, abbastanza straordinaria. straordinaria. Ma non sono
1: così d'accordo perché un figlio di buona donna, poi gli può essere incline ecco. eh? e parla dell'italienne, eh? l'italiano. e è... Questo è, è diventato un grande mito di Francia, quindi sì. noi siamo molto orgogliosi e eh, vi invitiamo a riascoltare le sue canzoni, a riguardare i suoi film. Primo fra tutti, l'abbiamo già detto, Tutti a casa di Comencini. C'è questo filmato straordinario dell'archivio dell'INA che ci mostra tutta l'intensità di questo splendido artista. Prego la regia. Uvre moi, uvre moi la
4: il y en a un ne se poche plus, c'est qu'il la porte non sai est-ce qu'il est l'autre jour. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur équilibriste, maréchal des logis, comédien, raconnier, empereur et pianiste. J'ai connu femmes, oui, je joue bien mal aux dames, tu le sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont offri, j'en pleure encore. Là-dessus le temps est
1: passé, quand j'avais le dos tourné. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. D'intesa San Paolo Nai Cercando al Manacco di Bellezza 2023 alle nostre spalle ci sono sempre i vini di Nicola Priolo che noi ringraziamo e fra poco li vedrete sparire uno ad uno e poi vi diremo quanto sono buoni sì. e dietro sì. a questi vini si cela il libro si un po' si nasconde l'Almaracco si nasconde
0: l'Almaracco,
1: ma l'Almaracco sta, sta, sta benissimo col vino del Piemonte
0: sì. e tu? Napoli, torniamo a Napoli non Gioacchino Murà ma torniamo più indietro Palazzo Cellamare L'Azucella cellamare, eh, sono appena terminati i lavori di restauro, questo edificio meraviglioso che sembra un po' un castello arroccato eh, nel quartiere San Ferdinando verso Chiaia, è uno dei più belli ed eleganti di Napoli, appartenuto ai Carafa, passato di mano varie volte dopo la rivolta di Masaniello che lo vide diventare un lazzaretto, è un posto stupendo, ci hanno lavorato tutti, dal San Felice a Ferdinando Fuga, e poi, insomma, nel palazzo furono ospitate diverse illustri personalità, tra questi si ricorda Giacomo Casanova, che lo ricorda nelle memorie, Angelica Kaufmann. Jakob Philipp Hackert, Goethe nel 1787, nel Novecento viveva qui il grande matematico comunista Renato Caccioppoli che vi morì suicida nel 59,
1: morte di un matematico napoletano,
0: un luogo straordinario, andate a Napoli e visitate le meraviglie di questa città.
1: Bene, e mandateci anche dei regali per piacere.
0: Sì, cosa ti piacerebbe avere? Le nostre
1: due statuine.
0: Sì, ah, dopo Presepe. Con Presepe, ma anche con. San al, Gregorio Armeno. Almeno
1: con anche con l'Amerigo e il ah, Procione. il Procione. Procione. E le vendiamo come gadget. Sì. Facciamo i gadget. I gadget. Sì. Eh? Va <ride> bene, evviva. <ride> A domani.